0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar um pouco mais, novamente, outra vez da Escolástica, contam mais de Aquino, isso mesmo, aquele que nasceu em 1225, que teve diversas obras na sua vida, inclusive análises das obras aristotélicas. E bem, meu caro ouvinte, no podcast anterior, citamos que nos últimos anos de sua vida, ele passou por diversas experiências místicas, e que sentia, inclusive, uma comunhão com Deus que o levava às lágrimas, ele começava a chorar de maneira não explicável. E após uma dessas ocasiões, ele teve uma visão que aconteceu enquanto ele celebrava uma missa, em 1273, e ele acabou ficando bastante mudado, e depois disso, ele não quis escrever mais nada. E aí, meu caro ouvinte, tá preparado para mais uma viagem no tempo? Bem, hoje vamos falar da escolástica, o quanto que a religião, o quanto que a fé e a razão estavam para Justamente Tomás de Aquino. Bem, o convite já está feito e vamos a mais uma viagem no tempo. E agora aterrissando no século 13 Isso mesmo, citando agora a recusa de Tomás em escrever nesses meses finais de sua vida que foi muito significativo, dada a imensa produção que ele tinha acumulado em todo o tempo que esteve vivo, que foi composto de comentários com relação à Bíblia e de obras de diversos pensadores, tais como Aristóteles e Boécio. Além disso, ele teve textos didáticos voltados ao que ele de fato ensinava, além de tratados, cartas, obras sistemáticas, que podemos citar inclusive a sua obra principal, que é a Suma Teológica. E é claro, meu caro ouvinte, no final desse podcast eu vou trazer três trechozinhos muito importantes sobre essa Suma Teológica. Mas bem, vamos ao que interessa, vamos com calma. Tomás, ele estava sempre escrevendo, isso era fato, ou inclusive ditando a sua própria obra para um secretário. E bem, meu caro ouvinte, podemos perceber que isso foi algo gigantesco, resultou em uma obra imensa. E bem, meu caro ouvinte, uma das tarefas de um mestre era debater, ou seja, em um termo mais preciso, disputar. E bem, parte de toda essa vivência acadêmica medieval era participar dessas disputas que eram debates organizados em uma estrutura específica, por exemplo, poderia haver um levantamento de uma questão que poderia ser, a verdade está primariamente na mente ou nas coisas, e bem, as opiniões poderiam ser conflitantes e estas serem anunciadas, frequentemente citando alguma autoridade para fundamentar esse argumento, e essas opiniões eram então criticamente avaliadas a partir de argumentos contra e a favor da opinião que foram levantados, e Tomás adotou esse estilo de argumentação em grande parte de seus escritos, inclusive na Suma Teológica. E bem, meu caro ouvinte, vale ressaltar que seu nome, Suma, indica que se trata de um resumo da teologia, mesmo que seja algo até mesmo irônico, já que ele era imenso esse livro, com nove volumes. Mas era justamente um resumo, no sentido de abarcar uma enorme quantidade de temas teológicos e até mesmo sistematizá-los, servindo de guia para aquele que fosse iniciante nessa religião católica. E as 614 questões, veja, 614, você não ouviu errado, bem, elas estavam divididas em três partes, a primeira que se trata de Deus, a segunda dos seres humanos e a terceira de Cristo, que é ao mesmo tempo, homem e Deus. Essa terceira parte, meu caro ouvinte, vale ressaltar que ela ficou inacabada e era nela que Tomás estava trabalhando quando experimentou aquela visão mística e depois decidiu que não queria mais escrever nada. E após a sua morte, um amigo acabou concluindo essa terceira parte a partir de outros escritos da juventude de Tomás. E em conclusão, Tomás de Aquino foi canonizado pelo Papa João XXI, em 1323. Bem, quando seus escritos, os escritos aristotélicos, foram recuperados, traduzidos para o latim e, enfim, estudados por toda aquela Europa cristã, eles se tornaram conhecidos também, todos aqueles comentários dos filósofos árabes que tinham estudado também Aristóteles, séculos anteriores. E o mais conhecido entre eles foi o comentário de Averroes. Ele foi nascido em Córbida no século XII, e era membro, inclusive, da corte do califa do Império Almohade, que dominou grande parte da região da Península Ibérica naquele período. E bem, Averroes, ele adotou, no entanto, uma postura bastante controversa sobre essa relação entre razão e fé, já que ele cria, ele acreditava que cada uma representava um modo de conhecer distinto, e que era possível, existia essa possibilidade, que as duas indicassem, Verdades contraditórias, ou seja, de que maneira geral, esse pensamento não era aceito, nem entre os islâmicos, nem entre os próprios cristãos, mas era uma posição averroísta, que começou a ganhar adeptos na Universidade de Paris até ela ser condenada de fato em 1270, mas é verídico que Tomás de Aquino era um crítico do averroísmo, mas em suas próprias teses sobre essas relações entre fé e razão, que também eram recebidas de forma problemática, já que para ele, a razão não contradizia a fé, mas pelo contrário, era autônoma em relação a ela, ou seja, de acordo com ele, com Tomás de Aquino, no entanto, a razão é capaz de agir, operar no interior da fé, segundo suas próprias regras, e o mistério de Deus é expresso, é externado e encarnado em uma linguagem humana, ou seja, ele pode então se tornar objeto de uma elaboração ativa, organizada e consciente, em que essas regras e as estruturas da atividade racional estão integradas à luz da fé, isso segundo a interpretação de Marie-Dominique Chenu na obra São Tomás de Aquino. E vale ressaltar, meu caro ouvinte, vale enfatizar também que a razão tem um modo de funcionamento próprio e ele não depende da fé para isso. E pelo contrário, é justamente o oposto. Ambos os modos de conhecer se dirigem para a mesma verdade, já que para Tomás existem três tipos de conhecimento. Em primeiro lugar, existem aqueles que são verdadeiros, que alcançamos pela razão e pela experiência sensível, sem que exista um auxílio divino. Já em segundo lugar, existem verdades que somos capazes de alcançar pela razão mas que Deus também manifesta a nós por sua revelação, e ele inclui nesse tipo, por exemplo, a existência de Deus e a imortalidade da alma. Ou seja, meu caro ouvinte, a partir disso podemos chegar inclusive ao terceiro argumento, justamente o terceiro tipo de conhecimento, em que existem verdades que conhecemos apenas pela revelação divina poderíamos colocar a razão para funcionar o quanto quiséssemos que essas verdades nunca seriam alcançadas sem que Deus as revelasse, ou seja, sem intervenção divina. E fazem parte do tipo desse terceiro tipo, as verdades que são mais específicas sobre Deus, como por exemplo, o fato dele ser simultaneamente uno e trino e de ter se encarnado em Jesus para a salvação da humanidade. Ou seja, essas argumentações são verídicas de acordo com a fé cristã. Vale ressaltar isso. Bem, meu caro ouvinte, eu falei muito de Deus, mas o que seria Deus? Tomás de Aquino, ele acreditava que era possível provar a existência de Deus de um modo exclusivamente racional, e o argumento da causa primeira, ou seja, é baseado em um argumento de Aristóteles, ou seja, como mais uma prova de como o intelecto puro pode alcançar verdades imponentes. E esse argumento era essencial para a obra suma, teológica, meu caro ouvinte. E bem, o argumento da causa primeira diz o seguinte, se olharmos para o mundo e nos perguntarmos por que as coisas que vemos existem, concluiremos que existem porque elas foram causadas por outras coisas, isso na lógica da causa eficiente de Aristóteles, e nada é causa de si mesmo, pois para causar a si mesmo, precisaria existir antes de si mesmo. E ainda mais, complementando, acontece que essa causa eficiente também é causada por outra coisa, e assim por diante, é preciso assim que exista uma causa primeira, senão o efeito dessa primeira causa não existiria, e enfim, toda a série de causas e efeitos também não existiria e nem faria sentido, ou seja, é necessário existir a primeira causa, que não foi causada por nada, mas que causa toda essa série contínua, e essa causa é Deus. Meu caro ouvinte, lembre-se de que para Tomás, a existência de Deus é uma verdade que pode ser conhecida tanto pela fé quanto pela razão. E demonstrar a sua existência pela razão não só mostra que existem duas faculdades que apontam para a mesma verdade, mas também abre caminho para que aqueles que forem convencidos pela razão também possam aceitar pela fé aquelas verdades que apenas a revelação Mostra, ou seja, elas são complementares para provar a existência de Deus. E o argumento da causa eficiente é só um dos cinco argumentos elaborados por Tomás para provar racionalmente a existência de Deus, que ficaram conhecidos inclusive como cinco vias. E os outros quatro são o argumento da mudança, o argumento da possibilidade e da necessidade, além do argumento dos graus de bondade e o argumento da orientação da natureza. Bem, ou seja, é a partir do fato da criação ou seja, do universo, que podemos experimentar pelos sentidos que podemos assim conhecer o Criador. Mas bem, meu caro ouvinte, você pode pensar que ele foi o primeiro a tentar provar a existência de Deus, e você está enganado, já que o argumento mais conhecido para provar a existência divina não é de Tomás, mas sim de Anselmo de Cantuária, que viveu justamente no século XI a.C. E justamente, meu caro ouvinte, é fato que o argumento é, em linhas gerais, como segue. Deus é definido como o ser mais perfeito possível, grandioso em poder e em bondade e em conhecimento. Ou seja, se Deus é o ser mais perfeito possível, ele deve existir, porque senão não seria perfeito e lhe faltaria a existência. Um Deus existente em nossa mente apenas... Bom mas não na realidade, não seria o mais grandioso dos seres concebíveis. E um ser que existisse, justamente na realidade, certamente seria o mais grandioso. Portanto, concluiu Anselmo que Deus deve existir, e essa conclusão segue uma lógica da ideia de Deus, e esse mesmo argumento ficou conhecido, famoso, como sendo o argumento ontológico para a existência de Deus. Ele é um tipo de argumento chamado de a priori, já que ele não leva a consideração o que sabemos pela experiência do mundo, mas se baseia de maneira exclusiva em conceitos e em derivações lógicas. E aí está alguma diferença com relação a Tomás de Aquino, já que seus argumentos são a posteriori, já que se baseiam na observação do mundo para extrair as conclusões sobre Deus. Mas e aí, meu caro ouvinte, gostaste desse podcast? Bem, agora vamos citar um pouco mais a Suma, a Suma Teológica, porque antes de me despedir, eu tenho que falar sobre ela, viu? Temos que falar alguns trechos e analisar. Bom, não vou me esquecer disso, então vamos à leitura, porque a leitura é muito boa, é bem gostosinha, então vamos lá, a Suma Teológica. Bem, vamos, lá, vamos a ela. A quinta via é assumida a partir do governo das coisas. Vemos com efeito que aquilo que carece de inteligência, ou seja, os corpos naturais, opera em vista de um fim, o que se percebe pelo fato de sempre ou frequentemente operarem do mesmo modo a fim de atingir o que é melhor. Daí fica claro que não é por acaso, e sim intencionalmente que atingem esse fim. Mas o que não tem inteligência não tende a um fim, se não for dirigido por algo cognoscente e inteligente assim como a flecha pelo arqueiro. Portanto, há algo inteligente pelo qual todas as coisas naturais são ordenadas a seu fim, e este dizemos que é Deus. Ou seja, temos aí essa argumentação que prova a existência de Deus através de uma ideia lógica. Em outro trecho, ele também fala assim, ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver algum dirigente, pelo qual se atinja diretamente o devido fim. Com efeito, um navio que se move para todos os lados pelo impulso dos ventos contrários não chegaria ao fim destinado, se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto. Ora, tem o um homem um fim para o qual se ordenam toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens dos mesmos modos dos modos diversos em vista do fim. O que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente até o fim, visando esse objetivo final. E bem, no último trecho, ele nos revela assim. Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma, pe uma pessoa, uma coisa, de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento donde onde se segue que o objeto designado pela palavra deus que existe no pensamento desde que ele se entenda essa palavra também existe na realidade por conseguinte a existência de deus é evidente ou seja ele visa sustentar racionalmente a doutrina alicerçada na fé e bem meu caro ouvinte desde já eu te agradeço pela tua participação foi um prazer inenarrável fazer essa viagem no tempo Sai do século 21 e ao século 12, ao século 13 analisar Tomás de Aquino foi um prazer inenarrável, então desde já muito obrigado e bem meu caro ouvinte eu quero te convidar para o próximo podcast que falaremos do humanismo renascentista e a última parte até chegarmos em justamente Maquiavel em sua concepção da razão do Estado que é tanto o nosso objetivo desses podcasts analisar o contratualismo e como que o Estado está sendo formado ao longo do tempo e é claro, vamos finalizar esses trechos essa série com relação a justamente o estado da atualidade, a ONU e todas essas organizações governamentais. Então, desde já, até uma próxima. O convite já está feito. Não se esqueça de clicar no próximo podcast, porque ele está massa, viu? Não vai perder. Então, tchau, tchau. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.